0: 16 Temmuz 1923'te sonuncu işçide çalışmasını bitirdikten sonra Exham manastırına taşındım. Restorasyon çok büyük bir iş olmuştu. Çünkü terk edilmiş koskocaman binadan geriye iskeletinden başka pek bir şey kalmamıştı. Ama atalarımın yaşadığı yer olduğu için hiçbir masraftan kaçınmadım. Burada 1. James zamanından beri kimse oturmamıştı. O zamanlar meydana gelen son derece müthiş ve bir o kadar da anlaşılmaz nitelikte bir trajedi, ev sahibinin beş çocuğuyla birlikte birçok hizmetkarın ölmesine ve bu iğrenç soydan tek sağ kalan doğrudan soyundan geldiğim üçüncü oğlunun bir kuşku ve dehşet bulutuyla sarılı olarak uzaklara gitmesine yol açmıştı. Bu biricik mirasçı katil olmakla suçlandığından mülk krallığa kalmış, suçlanan adamsa ne kendini temize çıkarmaya ne de mülkünü geri almaya kalkışmıştı. Vicdanı ya da hukukun sebep olabileceğinden çok daha büyük bir dehşetle sarsılan ve eski binayı görmeye ya da anımsamaya dayanamayan 11. Egzan baronu Walter de Lepoyer Virginia'ya kaçmış ve orada bir sonraki yüzyıla kadar Delaport adıyla tanınan aileyi kurmuştu. Egza Manastırı uzun süre boş kalmış, daha sonra Norris ailesine verilmiş ve birçok mimarinin bileşimi olan olağanüstü mimarisinden ötürü çok sayıda incelemeye konu olmuştu. Gotik kuleleri, Sakson ya da Romanes bir altyapı üzerinde yükselmekteydi. Efsaneler gerçeği dile getiriyorsa Roma, hatta Druid ya da Kelp tarzı veya bu tarzların bir karışımı olan temelleri ise daha da eskiydi. Bu temeller son derece benzersizdi. Bir bölümü Manastır kıyısından Ancestır köyünün 3 mil batısındaki ıssız bir vadiyi seyrettiği uçurumun kireç taşlarıyla kaynaşmıştı. Mimarlar ve eski eser uzmanları unutulmuş yüzyılların bu acayip kalıntısını incelemeyi bayılıyor, yöre halkıysa ondan nefret ediyordu. Yıllarca önce atalarım içinde yaşarken de nefret etmişlerdi. Terk edilmişliğin yosun ve küfüyle kaplı olduğu bu günlerde de nefret ediyorlardı. Anchester'a gelişimin üzerinden daha bir gün geçmeden lanetli bir aileden geldiğimi öğrenmiş bulunuyordum. O hafta işçiler Egzan Manastır'ını havaya uçurdular ve hafta boyunca temellerin izlerini yok etmekle meşgul oldular. İlk Amerikalı atamın kolonilere alnında tuhaf bir lekeyle gelmiş olduğu gerçeğiyle birlikte, Atalarımla ilgili salt istatistik bilgilerden her zaman haberdar olmuşumdur. Ama önde laporların sıkı sıkıya sadık kaldıkları ağız sıkılığı politikası yüzünden ayrıntıları hiçbir zaman öğrenemedim. Komşularımız olan diğer çiftlik sahiplerin aksine biz, Haçlı Seferlerine katılan atalarımızla ya da diğer Ortaça ve Rönesans kahramanlarıyla nadiren övünürdük. İç savaştan önce her aile büyüğünün kendi ölümünden sonra açılmak kaydıyla en büyük oğluna bıraktığı mühürlü zarf içinde yazılı olanlar dışında kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgi de yoktu. Değer verip saygı gösterdiğimiz tüm şan, şeref, göçten sonra edindiğimiz şan şerefti. Biraz çekingen ve toplumdan uzak olsa da gururlu, ve onurlu bir Virginia ailesinin şan ve şerefi. Savaş sırasında servetimiz tükendi ve James Nelly kıyısındaki evimiz Carpax'ın yanmasıyla tüm hayatımız değişti. Yaşı hayli ilerlemiş olan dedem, kundakçıların bu saldırısında öldü ve onunla birlikte hepimizi geçmişe bağlayan zarfı da yanıp kül oldu. Federal askerlerin bağırıp çağırdığı, kadınların çığlık attığı, zencilerin olur gibi sesler çıkararak dualar ettiği o yangını bugün 7 yaşındayken gördüğüm gibi anımsıyorum. Babam askerdi ve o sırada Richmond'ı savunmaktaydı. Birçok formaliteden sonra annem de ben hatları aşıp yanına gidebildik. Savaş sona erdikten sonra annemin memleketi olan kuzeye taşındık ve orada ergenliğe, orta yaşa ve duygusuz bir yanke olarak aşırı servete ulaştım. Babam da, ben de kuşaktan kuşa aktarılan zarfın içindekileri hiçbir zaman öğrenemedik. Ve Massachusetts'in tek düze ve sıkıcı iş hayatına daldıkça, Aile ağacımın uzak geçmişinde yattığı aşikar olan Esrar'a duyduğum ilgiyi yitirdim. Bu Esrar'ın niteliğiyle ilgili kuşkular besleseydim, Egzan Manastırı'nı büyük bir memnuniyetle yosunlara, yarasalarına ve örümcek ağlarına terk ederdim. Babam 1904 yılında öldü. Ama ne bana ne de 10 yaşındaki annesiz oğlum Alfred'e herhangi bir mesaj bıraktı. Ailemizle ilgili bilgilerin akış düzenini ters yüz eden bu çocuktu. Çünkü benim geçmişle ilgili ona sadece şaka yolu tahminler yapmış olmama karşın o hava subayı olarak katıldığı şu son savaşta gittiği İngiltere'de bana atalarımızla ilgili çok ilginç söylentiler içeren mektuplar yazdı 1917'te. Belli ki deleporların çok renkli ve belki de meşhum bir geçmişleri vardı. Çünkü oğlumun arkadaşlarından biri, kraliyet havacılık filosunda yüzbaşı Edward Norris, Anacestor'daki aile konağına yakın bir yerde oturuyordu ve köylülerin vahşet ve inanılmazlık bakımından çok az yazarın boy ölçüşebileceği bazı batıl inanışlarından söz ediyordu. Elbette ki Norris'in kendisi de bunlardan pek ciddi şeyler olarak söz açmıyordu. Ama bunlar oğluma eğlendirmiş ve bana yazdığı mektuplar için iyi birer malzeme olmuştu. Dikkatimi kesin olarak Atlantik ötesi geçmişimize çeken bu efsanelerdi. Ve Norris'in oğluma Pitorez terk edilmiştiği için de gösterip, şimdiki sahibinin amcası olması nedeniyle şaşılacak kadar ucuz bir fiyat istediği aile ocağımızı satın alıp restore etme kararını vermeme neden oldu. Egzen Manastırı'nı 1918'de satın aldım. Ama hemen sonra oğlumun yatalak bir sakat olarak geri dönmesiyle restorasyon planlarımı bir yana bırakmak zorunda kaldım. Oğlumun yaşadığı iki yıl boyunca onun bakımından başka bir şey düşünmedim. İşlerimin yönetimini bile ortaklarıma bıraktım. 1921'de dünyada yapayalnız kalmıştım. Hiçbir amacım yoktu. Artık genç olmayan emekli bir sanayici olarak ömrümün geri kalan günlerini yeni mülkümle ilgilenerek geçirmeye karar verdim. Kasım ayında Anacister'ı ziyaret ettiğimde oğlumu çok seven Tombol, hoş bir genç adam olan Yüzbaşı Norris tarafından ağırlandım. Ve yakında başlayacak restorasyon çalışmalarına yol göstermesi için fikir ve anekdot toplama konusunda yardımcı olmasını sağladım. Egzan Manastırı'nın kendisini de gördüm. Ancak hiç heyecanlanmadım. Bir uçurumun tepesine tehlikeli bir şekilde tünemiş, kuleleri arasındaki taş duvarlar dışında zemin ve iç bölmelerden yoksun, likenlerle kaplanmış, kargo yuvalarıyla delik deşik, orta çağdan kalma yıkıldı yıkılacak bir harabe binanın 300 yıl önce atalarım tarafından terk edildikleri zamanki görüntüsünü yavaş yavaş gözümde canlandırdıkça binayı yeniden inşa etmek için işçi tutmaya başladım. Annechester ve bu yerden duydukları neredeyse inanılmaz korku ve nefret yüzünden işçi bulmak için her seferinde uzaklara gitmek zorunda kalıyordum. Bu duygu o kadar güçlüydü ki Bazen dışarıdan gelen işçilere de bulaşarak çoğunun kaçıp gitmesine neden oluyordu. Öte yanda bu duygular manastırla olduğu kadar onun eski sahipleriyle de ilgiliydi. Oğlum buraya yaptığı ziyaret sırasında bir de La olduğu için kendisinden biraz uzak durulduğunu anlatmıştı. Şimdi ben de... Mirasımla ilgili ne kadar az şey bildiğime köylülere ikna edinceye dek aynı nedenle ustaca dışlandığımı gördüm. Onları ikna ettikten sonra bile bana surat asmaya ve benden nefret etmeye devam ettiler. Bu yüzden köyde kuşaktan kuşağa aktarılan bilgilerin çoğunu Norris'in aracılığıyla toparlayabildim. Halkın affedemediği şey belki de onlar için o kadar iğrenç olan bir sembol yeniden ayağa dikmeye gelmiş olmandı. Çünkü aklı uygun olsun ya da olmasın onlar Exem manastırını iblislerin ve kurt adamların uğrak yeri olarak görüyorlardı. Norris'in benim için topladığı hikayeleri bir araya getirip harabeleri incelemiş bilginlerin anlattıklarını da bunlara ekleyince manastırın tarih öncesi bir tapınağın Druidler zamanında veya daha önce inşa edilmiş ve Stonehenge'de çağdaş olması gereken bir tapınan yerinde durduğu sonucuna ulaştım. Burada dile gelmez hainlerin yapılmış olduğundan pek kimsenin kuşkusu yoktu ve bu hainlerin Romalılarla kibele Tapıncına dönüştüğü yolunda tatsız söylentiler vardı. Mahzen duvarlarında bir zamanlar Roma vatandaşlarının tapınması boş yere yasaklanan Magna Mater'in işareti olan div, Ops, magna, mat yazıları kuşkuya yer bırakmayacak denli açıkça okunabiliyordu. Anchester, çok sayıda kalıntının kanıtladığı gibi 3. Ağustos Legion kampının kurulduğu yerdi ve Kvele Tapınağı'nın, Frigyalı bir rahimin yönetiminde yapılan ağza alınmaz törenlerle muhteşem, ve tıklım tıklım dolu olduğu söyleniyordu. Hikayeler, ayrıca eski dinin çöküşünden sonra da tapınakta alem yapmaya devam edilmiş olduğunu ve rahiplerin aslında değişmeden yeni inanca göre yaşamaya başladıklarını anlatıyordu. Aynı şekilde Roma egemenliğinin son ernesiyle birlikte eski aynilerin yok olmadığı, tapınaktan geriye kalanlara bazı saksonların ilaveler yaptığı, ona daha sonraki çağlarda muhafaza edici ana özellikleri kazandırarak, Hettarki'nin hüküm sürdüğü dönemin yarısı boyunca korkulan bir mezhebi merkezi haline getirdiği de söyleniyordu. Bir vakainame de bu yerin İsa'dan sonra bin yılları civarında, tuhaf, ve güçlü bir tarikatı barındıran ve korkutulmuş halkı uzak tutmak için duvarlara ihtiyacı olmayan geniş bir bahçenin ortasındaki sağlam taş bir bina olduğu kaydı yer almaktadır. Danimarkalılar tarafından yok edilmemiş olsa da Normandiyalıların İngiltere'yi istilasından sonra tarikat gücünü büyük ölçüde yitirmiş olmalıydı. Çünkü 1261 yılında 3. Henry bu yeri Atam Gilbert de la Poire'e 1. verdiğinde bir engelle karşılaşmadı. Bu tarihten önce ailem hakkında herhangi bir kötü bilgi bulunmamaktadır. Ama bundan sonra tuhaf bir şey olmuş olmalı. Bir vaka inamete bir de la 1307'de Tanrı'nın lanetine uğradığı kaydı yer alırken köy efsanelerinde Eski tapınak ve manastırın temelleri üzerinde yükselen şatodan sadece çılgınca bir korkuyla söz edilmekteydi. Ocak başlarında anlatılan hikayelerde bu şato, korkunç suskunluğu ve kuşku verici kapalılığı nedeniyle en tüyler ürpertici şekilde betimleniyordu. Bu hikayelerde atalarım Gilles de Rez ile de Sade'nin yanlarında acemi çaylak kalacağı bir şeytan soyu olarak tanımlanıyor ve nesiller boyunca zaman zaman ortadan kaybolan köylülerden onların sorumlu olduğu ima ediliyordu. Görünüşe bakılırsa en berbat karakterler baronlarla onların doğrudan mirasçılarıydı. En azından en çok bunlarla ilgili hikayeler anlatılıyordu. Sağlıklı sayılabilecek eğilimlere sahip bir mirasçının, soyun daha normal bir evladına yol vermek üzere genç yaşta ve esrarlı bir şekilde öldüğü söyleniyordu. Aile içinde, aile reisinin başkanlık ettiği ve bazen birkaç kişi dışında ailenin geri kalan üyelerine kapalı gizli bir mezhep var gibiydi. Bu mezhebin temelini kan bağının değil, mizacın oluşturduğu açıktı. Çünkü evlilik yoluyla aileye katılan birçok kişi bu mezhebe dahil olmuştu. Beşinci baronun ikinci oğlu, Godfair'in karısı, Cromwell'la Lady Margaret Trevor, tüm o yöre çocuklarının başının belası ve bugün bile Galler sınırında söylenen, son derece korkunç bir baladın şeytani kahramanı oldu. Evlendikten kısa bir süre sonra, kimselere anlatamadıkları suçları günah çıkardıkları rahit tarafından bağışlanıp kutsanan, Şervişvirt kontuyla annesinin öldürdüğü Leydi Meridele Poirin korkunç öyküsü de aynı tarzda olmasa da balatlarda yaşamaktaydı. Tipik birer batıl inanç örneği olan bu efsane ve balatlar bende hayli nefret uyandırdı. Kuşaklar boyunca soyunla uğraşılmış olması çok rahatsızlık vericiydi. Öte yandan iğrenç alışkınlıklarla ilgili suçlamalar, nahoş bir tarzda, yakın atalarından biriyle Meksika Savaşı'ndan döndükten sonra zencilerin arasına karışan ve bir Vudu rahibi olan kuzenim Carpax'lı genç Randall Delapor'la ilgili bir skandalı getiriyordu. Kireçtaşı uçurumun dibindeki rüzgarları açık, Kıraç Vadiden duyulan inleme ve ulumalarla, bahar yağmurlarından sonra mezarlıklardan yükselen kokularla, Sir John Clive'in, atının bir gece ıssız bir tarlada çiğnediği çamurlar içinde debelenen, ciyaklayan, beyaz şeyle ve manastırda gündüz gördüğü bir şey yüzünden aklını kaçıran hizmetkarla ilgili anlamı daha da bulanık övgülerdense, daha az rahatsızlık duydum. Bunlar harca alem hayalet hikayeleriydi ve ben o sıralar kelimenin tam anlamıyla bir kuşkucuydu. Ortadan kaybolan köylüler konusunda anlatılanlar, orta çağların adetleri göz önünde bulundurulduğunda çok önemli görünmese de pek yalan atılacak türden değildi. Gözetleme merağı ölüm demekti ve birçok defa kesik başlar, Ekzan manastırının bugün yerinde yerler esen burçlarından halkı gösterilmişti. Hikayelerden bir kaçı keşke daha fazla karşılaştırmalı mitoloji öğrenmiş olsaydım teyitirtecek kadar garipti. Örneğin yarasak kanatlı bir şeytanlar ordusu her gece manastırda çatılar sabahı düzenlediği inancı vardı. Böyle bir ordunun beslenmesi engin bahçelerden kaldırılan aşırı sebze miktarını açıklayabilir ve hepsinden de ilginci sıçanlarla şatonun mağfına yol açan felaketin yaşanmasından üç ay sonra şatodan dışarı uğrayan sağa sola koşuşturan iğrenç kemirgenler sürüsüyle öfkesi dininceye kadar önüne çıkan küme hayvanı, kedi, köpek, domuz, koyun, hatta iki çaresi insan dahil her şeyi yutan silip süpüren zayıf, pis, yırtıcı olduğuyla ilgili etkileyici hikayeydi. Bu unutulmaz kemirgenler ordusunun etrafında apayrı bir efsane çemberi oluşmuştu. Çünkü bu ordu köy evlerine dağılarak birçok lanetin ve dehşetin doğmasına yol açmıştı. Ataların yaşadığı bin restorasyonunu yaşlı insanlara az bir tamamlamaya çalışırken üzerimde psikolojik bir baskı oluşturan bilgiler işte bunlardı. İçinde bulunduğum psikolojik ortamı esas olarak bu hikayeleri oluşturduğu bir an için bile düşünülmemelidir. Öte yandan da etrafımı saran ve bana yardım eden antikite meraklılarıyla yüzbaşı Norris sürekli beni övüyor ve yüreklendiriyordu. Restorasyon iki yıl sonra tamamlandığında yapılan onca masrafı bağışlatan bir gururla geniş odaları, lambri kaplanmış duvarları, tonozlu tavanları, trizlerle bölünmüş pencereleri ve geniş merdivenleri seyrediyordum. Ortaçağın tüm nitelikleri ustalıkla yeniden üretilmiş ve yeni bölümler, orijinal duvar ve temellerle mükemmelen birleştirilmişti. Atalarımın evi tamamlanmıştı sonuncu temsilci olduğum soyumun yeniden saygınlığa kavuştuğunu görmek için can atıyordum. Artık hep burada oturacak ve bir de mutlaka bir şeytan olması gerekmediğini kanıtlayacaktım. Egzan orta ortaçağ yarışır bir yapı olmasına karşın iç mekanlarının tamamen yeni olması, eski haşerelerle eski hayaletlerden temizlenmiş olması duyduğum huzuru arttırıyordu. Manastır'a dediğim gibi 16 Haziran 1923'te taşındım. Hane halkı yedi hizmetkarla dokuz kediden ibaretti ki bu sonuncu cinse karşı özel bir düşkünlüğüm vardır. En yaşlı kedim, Niger 7 yedi yaşındaydı. Onu Balton, Massachusetts'taki evimden yanımda getirmiş, diğerlerini ise restorasyon çalışmaları sırasında Yüzbaşı Norris'in ailesiyle birlikte otururken toplamıştım. Eski aile bilgilerini toparlayıp sıraya koymakla meşgul olduğum 5 gün boyunca son derece sakin bir hayat sürdük. Şimdi yaşanan son trajediyle ve Walter de Lapoir'in kaçışı ile ilgili son derece önemli bilgilere ulaşmıştım. Kaybolan nesilden nesile aktarılan belgelerdeki bilgiler olduğunu sanıyordum. Öyle anlaşılıyor ki Walter de Lepoyer kendisine yardım eden, sonra da kaçıp kayıplara karışan hizmetkarlar dışında kimseye açıklamadığı tüm davranışını değiştiren o sarsıcı keşiften iki hafta sonra kadar işbirlikçisi dört hizmetkar dışında bütün ev halkını uykularında öldürmüş olmakla suçlanıyordu haklı sebeplerle. Bir babanın, üç erkek ve iki kız kardeşin öldürüldüğü bu tahammünden cinayet köylülerce maruz görüldü. Poliste pek üzerine düşmedi. Böylece bu cinayetleri işleyen kişi, şerefiyle başına bir hal gelmeden ve kılık değiştirme gereği duymadan Virginia'ya kaçabildi. Fısıltılarla dile getirilen genel kanı Walter'ın toprağı çok eski bir lanetten temizlemiş olduğuydu. Nasıl bir keşfin onu böyle davranmaya itmiş olabileceğini doğrusu pek kestiremiyordum. Walter de Lepoyer, ailesi hakkında anlatılan meşhur hikayeleri yıllardır biliyor olmalıydı. Dolayısıyla bu malzeme onun için yeni bir dürtünün kaynağı olamazdı. Öyleyse dehşet verici eski bir ayine mi tanık olmuş ya da manastırda veya civarında çok önemli sırları açığa vuran, korkunç bir sembole miraslamıştı. İngiltere'de çok kaç kibar bir genç olarak tanınmıştı. Virginia'da ise bezgin ve endişeli olmaktan çok, sert ve içi acı dolu biri olarak görülüyordu. Bir başka serüvencinin, Francis Herley'in güncesinde de kendisinden işi benzeri olmayan, hak bilir, onurlu ve nazik biri olarak söz edilmekteydi. O zaman pek önemsenmese de daha sonraki olaylarla ilişkisi bakımından olağanüstü önem kazanan ilk olay 22 Haziran'da meydana geldi. Öylesine basit, öylesine önemsenmeye değmeyecek bir olaydı ki o şartlar altında muhtemelen fark edilmezdi. Çünkü anı ki duvarları dışında neredeyse yepyeni bir binanın içindeydim ve hizmetlerimi görenler, hep aklı başında insanlardı. Yaşadığım çevreye karşın endişeye kapılmam saçma olurdu. Daha sonra anımsadıklarımsa şundan ibaret. Huyunu suyunu çok iyi bildiğim yaşlı kara kedimin karakterine hiç uymayacak şekilde tetikte ve endişe içinde olduğuna kuşku yoktu. Odadan odaya huzursuz, tedirgince koşturuyor, Gotik yapıyı oluşturan duvarlığı sürekli olarak koklayıp duruyordu. Bu söylediklerimin kulağı ne kadar basmakalı, hayalet öykülerindeki, efendisi çarşaflara bürünmüş figürü görmeden önce havlayan köpek gibi geldiğinin farkındayım. Ama bunu sürekli gizleyemem ya. Ertesi gün hizmetkarlardan biri, evdeki bütün kedilerin huzursuzluğundan şikayetçi oldu hizmetkar ikinci katta batı yöndeki kocaman bir oda olan kemerleri tavan ortasında birleşen duvarları kara meşe ile kaplı kireçtaşı uçurumda ıssız vadiye bakan üç gotik pencereli çalışma odama geldi ve daha o konuşurken bile batı duvarı boyunca sürünen, eski duvarın üzerindeki yeni panoları tırmalayan najirmenin kapkara şeklini gördüm adama Eski duvarlardan insanın algılayamadığı ama üzerindeki yeni kaplamalara karşı kirlilerin hassas duyu organlarını etkileyen tuhaf bir koku yayılıyor olması gerektiğini söyledim. Buna gerçekten inanıyordum. Adam fare veya sıçanların olabileceğini söylediğinde ise orada 300 yıldır hiç sıçan bulunmadığını, asla yollarını şaşırmayan tarla farelerinin bile bu kadar yüksek duvarlarda bulunmayacağını söyledim. O ikinde yüzbaşı Norris'e uğradım. O da tarla farelerinin böyle ansızın ve görülmemiş bir şekilde manastır istila etmesinin kesinlikle inanılmaz bir şey olduğunu ifade etti. O gece her zamanki gibi oda uşağını savdıktan sonra çalışma odasından taş bir merdivenle çıkılıp kısa bir dehlizden geçilerek ulaşılan batı kulesindeki odama çekildim. Bu lambirisiz oda çok yüksekti ve daire şeklindeydi. Duvarlarında Londra'dan kendi ellerimle seçtiğim nakışlı halılar asılıydı. Nigermen'in yanımda olduğunu görerek mum taklidi elektrik ampullerinin ışığında odama girip ağır gotik kapıyı kapattım. Sonra ışığı söndürerek saygın kedim her zamanki yerine ayak ucuma kıvrılırken oymalı, sayvanlı, Dört direkli kari yattım kendimi. Perdeleri çekmemiştim. Karşıma düşen dar kuzey penceresinden dışarıyı seyredildim. Gökyüzünde belli belirsiz bir aydınlık vardı ve pencerenin yaprak biçimindeki taş süslemelerinin çok hoş silüetleri düşüyordu. Bir süre sonra uykuya dalmış olmalıyım. Çünkü kedi rahatça kıvrılıp yattığı yerden ansızan fırlayıp kalktığında... Rüya görmüş olduğumu hayal meyal anımsadım. Baktım. Kedi başını ileri uzatmış, ön patileri topuklarımda, arka patilerini ger- gergin geriye uzatmış bekliyor. Kedi bütün dikkatiyle gözlerini duvarda bir noktaya, pencerenin batısında bir yere dikmiş bakıyordu. Baktığı yerde ben bir şey göremedim ama o nokta üzerinde odaklandı. Oraya bakarken... Nijermen'in boş yere heyecanlanmamış olduğunu anladım. Duvardaki halının kıpırdayıp kıpırdamadığını söyleyemeyeceğim. Sanırım hafifçe kıpırdandı. Ama yeminle söyleyebileceğim bir şey varsa, o da halının arkasında koşuşturan fare ya da sıçanların hafif gürültüsün açık seçik duymuş olduğundur. Kedi göz açıp kapayıncaya kadar cesaretle halının üzerine atlayıp, Ağırlığıyla o bölümün aşağı inmesine, restorasyon sırasında orası burası onarılmış nemli eski duvarın ortaya çıkmasına yol açtı. Sinsi sinsi gezinen kemirgenlerden en ufak bir iz yoktu. Nijerman duvarın o kısmı boyunca bir o tarafa, bir bu tarafa koşuşturup durdu. Yere düşmüş olayı pençeliyor. Zaman zaman duvarla meşe döşeme arasına pençesini sokmaya çalışıyordu. Bir şey bulamayarak bir süre sonra ayak ucumdaki yerine döndü yorgun argın. Ben yerimden kıpırdamamıştım ama o gece bir daha gözüm uyku girmedi. Sabah tüm hizmetkarları sorguya çektim ve pencere pervazı üzerinde uyuyan bir kedinin hareketlerini anımsayarak aşçı kadın dışında hiçbir acayip bir şey fark etmemiş olduğunu gördüm. Bu kedi gecenin bilinmeyen bir saatinde miyavlayarak aşçı kadını uyandırmış ve kadın kedinin belirli bir şeyin peşinde açık pencereden merdivenlere doğru ok gibi atıldığını görmüştü. Öyle vaktini uyuyarak geçirdim. Öğleden sonra yeniden yüzbaşı Norris'e uğradım. Anlattığım şeyler Norris'in fazlasıyla ilgisini çekti. Önemsiz de olsa son derece ilginç olan bu olaylar, onda garip duygular uyandırıyor. Yörede anlatıla gelen hayalet hikayelerinden birçoğunu anımsamasına yol açıyordu. Sıçanların varlığı bizi gerçekten çok şaşırtmıştı. Norris, bana bazı kapanlar ve Biraz Paris verdi. Döndüğümde bunları uygun yerlere koymadığımı söyledim hizmetkarlara. Çok uykum olduğundan erkenden odama çekildim. Ama düşümde korkunç karabasanlarla uğraşıp durdum. Domuz çobanı, beyaz sakallı bir iblisin, görüntüsü tarifsiz bir tiksinti duymama yol açan bir sürü mantarsı, Sarkık etli yaratığı güldüğü diz boyu pislik dolu ağaca bir mağaraya muazzam bir yükseklikten bakıyor gibiydim. Sonra domuz çobanı durup başıyla bir işaret yapınca kalabalık bir sıçan sürüsü pis kokulu uçuruma yağmur gibi yağarak hem canavarları hem de adamı yemeye başladılar. Bu korkunç düşten her zamanki gibi ayak ucunda yatmış olan Nigel aniden harekete geçmesiyle uyandım. Bu sefer hırlayıp tıslamasını, bilinçsizce pençelerini ayak bileklerime geçirmesine yol açan korkunun kaynağını sorgulamama gerek yoktu. Çünkü odanın bütün duvarları her yandan gelen iğrenç seslerle canlanmış gibiydi. Düşen parçası yerine konmuş olan duvar halılarının ne durumda olduğunu gösterecek bir aydınlık yoktu. Ancak ışığı yakamayacak kadar korkmuş değildim. Ampuller ışık yaymaya başladığında halıların iğrenç bir salınımla hareket ettiğini, bazı acayip desenlerin garip bir ölüm dansı yaptığını gördüm. Bu hareketler ansızın sona erdi. Sesler aynı anda kesildi. Fırlayıp yataktan çıkarak yakınlarda duran, yatağı ısıtmada kullanılan metal kabın sapıyla duvar alısını dürttüm. Son arkasında ne bulunduğunu görmek için halının bir ucunu kaldırdım. Yamalı duvardan başka bir şey yoktu. Kedde de anormal yaratıkları hissetmenin yol açtığı gerginlikten eser kalmamıştı. Odaya çepeçevre yerleştirilmiş kapanları incelediğimde hepsinin yaylarının boşanmış olduğunu gördüm. Ama yakalanıp kurtulmuş olan şeylerden en ufak bir iz yoktu. Yeniden uykuya dalmam söz konusu olamazdı. Bu yüzden bir mum yakarak kapıyı açtım ve Nigerman arkamda dehrizden geçip çalışma odama inen merdivenlere doğru yürüdüm. Ama taş merdivene gelmeden kedileri atıldı. Eski basamaklardan aşağı inerek gözden gitti. Merdivenleri tek başıma inerken birden aşağıdaki büyük odadan gelen seslerin farkına vardım. Bu seslerin niteliği konusunda yanılmanın olanağı yoktu. Meşe kapılı duvarlar koşuşturan, öğüten sıçanlarla canlanmış gibiydi. Bu arada Nacirmen şaşkın bir avcın öfkesiyle öteye beriye koşuşturuyordu. Merdivenlerin dibine varınca ışığı yaktım. Ama bu defa gürültünün dinmesini sağlamadı. Sıçanlar şamataya devam ettiler. Öylesine güçlü bir koşuşturma tutturmuşlardı. Öylesine net duyuluyordu ki ayak sesleri. Sonunda koşuşturdukları yönü kestirdim. Görünüşe göre ardı arkası kesilmeyen bu yaratıklar, kavranamaz yükseklerden kavranamaz ya da kavranabilir derinliklere doğru muazzam bir göç halindeydiler. O sırada koridordan sesler duydum. Bir an sonra iki hizmetkar masif kapıyı terek açtılar. Kedilerin huzursuzlukta paniğe kapılmalarına, yıldırım gibi atılıp bir atlayışta 5-10 basamak aşarak merdivenlerden aşağı inip mahzenin kapılı olan kapısı önünde inler gibi mırıltılarla oturmalarına yol açan karışıklığın bilinmeyen kaynağını bulmak için evi araştırmaktaydılar. Sıçanların sesini işitip işitmediklerini sordum. Yanıtları olumsuzdu. Tahta kaplamaların arkasından gelen seslere dikkatlerini çekmeye çalıştığımda gürültünün kesilmiş olduğunu fark ettim. İki adamla birlikte Masi'nin kapısına gittim. Ama kediler de almıştı. Daha sonra yeraltı kemerlerini araştırmaya karar vererek o an için kapanları dolaşmakla yetindim. Tüm kapanların yayları atmıştı. Ancak içlerinde bir şey yoktu. Sıçanları kedilerle benden başka duyan olmadığı kanaatine vararak Derin düşünceler içerisinde sabaha kadar çalışma odamda kaldım ve içinde yaşadığım ev hakkında gün ışığına çıkardım her efsaneyi bir bir düşündüm. Öğleğe doğru eve ortaçağ usulü döşeme planıma uygun rahat bütüphane koltuğunda biraz kestirdim. Daha sonra yüzbaşı Norise telefon ettim. Yüzbaşı derhal gelerek mahzende yaptığım araştırmada bana yardımcı oldu. Bu kemerleri Romalıların yapmış olduğunu bilmenin verdiği heyecanı bastırmadan yaptığımız araştırmada kesinlikle uygunsuz hiçbir şey bulamadık. Her alçak kemer ve masif sütun, her şeyi ellerinin üzerine bulaştıran Saksonların yozlaşmış Romnesk uslubuyla değil, Sezarlar çağının ciddi ve uyumlu uslubuyla inşa edilmiş Roma eseriydi. Bütün duvarlarda... Burada defalarca keşif yapmış antikte meraklıların yakından tanıdığı Gate, Pro, Temp, Dona, Braque, Pontipi, Atis gibi yazılar göze çarpıyordu bol bol. Atis'e yapılan gönderme korkuyla titrememe sebep oldu. Çünkü Katulus'u okumuştum ve tapıncık kibele tapıncı ile karışan bu Doğu Tanrısı hakkında bir şeyler biliyordum. Norris'le birlikte fenerlerin ışığında genellikle sunak olduğu kabul edilen düzensiz dikdörtgen taş bloklar üzerindeki neredeyse silinmiş garip desenleri yorumlamaya çalıştık ama bir anlam veremedik. Desenlerden birinin ışınlar yayan bir güneş kursu şeklinde olanının araştırmacılara Roma kökenli kabul edilmediğini bu sunakların Romalı rahiplerle çok eski, Muhtemelen aynı yerdeki tarih öncesi bir tapınağa ait sunaklar örnek alınarak yapılmış olduğunu ileri sürdüklerini anımsadık. Bu bloklardan birinin üzerinde ne olduğunu merak ettiği bazı kahverengi lekeler vardı. Odanın ortasında bulunan en büyük sunak üst düzeyinde ateşle bağlantısını gösteren bazı özellikler göze çarpıyordu. Kapının önünde kedilerin acı acı inlediği, Norris'le birlikte geceyi geçirmeye niyetlendiğimiz mahsenin görünüşü böyleydi. Kedilerin, geceliğin yapacakları şeyleri aldırış etmemeleri tembihlenmiş hizmetkarlar redivanlar getirildi. Ve Nigermen'i de arkadaş olarak yanımızda alıkoyduk. Havalandırma yarıklarıyla modern bir taklit olan büyük meşe kapıyı sıkıca kapatmaya karar verdik. Ve olacakları beklemek üzere hala yanan fenerlerimizle köşemize çekildik. Mahsen manastırın temelleri içinde çok derinlerdeydi. Issız ovaya bakan kireç taşı uçurumun dışarı sarkıp, duvarının yüzeyindeki çok aşağılarda bir yerle aynı izada bulunduğuna kuşku yoktu. Varlıklarını açıklayamadığım itişip kakışan sıçanların hedefinin burası olduğundan kuşku duymuyor ama sebebini de anlayamıyordum. Olacakları bekleyerek orada yatarken zaman zaman dalıyor olmalıydım ki, Henüz tam olarak biçimlenmemiş düşlerde ayak ucumdaki kedinin huzursuz ile uyanıyordum. Bunlar sağlıklı düşler değildi. Önceki gece gördüğüm güçlerim müthiş benziyordu. Alacakaranlık karanlık mağarayı, pislik içinde yuvarlanan sarkık yetli, iğrenç yaratıklarıyla domuz çobanını yeniden gördüm ve onlara bakarken bu kez bu yaratıklar bana daha yakın ve belirgin göründü. Öyle ki Neredeyse yüzlerini bile seçebiliyordum. Bu yaratıklardan birinin gevşek, sarkık yüzüne dikkatle baktım ve öyle bir çığlık atarak uyandım ki, Neiger yerinden sıçradı. Henüz uyuyamamış olan yüzbaşı Norris ise hayli güldü. Bana çığlık attıran şeyin ne olduğunu bilseydi, Norris daha fazla, belki de daha az gülerdi. Ama bunun ne olduğunu ben kendim bile ancak daha sonra anımsadım. Aşırı dehşet çoğu kez merhamet göstererek belli felç eder. Olay başladığında beni Norris uyandırdı. Aynı korkunç düşten onun yavaş yavaş beni sarsmasıyla sıyrıldım. Kedileri dinlememi istiyordu ısrarla. Gerçekten de dinleyecek çok şey vardı. Çünkü taş basamakların başındaki kapalı kapının ötesindeki kediler kıyameti koparıyor, acayi kırışlarda kapıyı tırmalıyorlardı. Neigerman ise dışarıdaki hemcinslerini umursamadan, önceki gece beni rahatsız etmiş olur. aynı paldır küldür sıçan koşuşturmalarının duyulduğu çıplak taş duvarlar boyunca heyecanla koşturup duruyordu. O zaman büyük bir dehşet duydum. Çünkü normal olan hiçbir şeyin açıklayamayacağı anormallikler söz konusuydu burada. Eğer sadece kedilerle paylaştığım bir dilliliğin ürünü değillerse, bu sıçanlar son kireç taşı bloklardan yapılmış olduğunu düşündüğüm bu Roma duvarları içinde tüneller kazıyor olmalıydılar. Belki de 1700 yıl boyunca suların etkisiyle kireçtaşları içinde, kemirgenlerin gövdelerinin rahat rahat sığacağı dolambaçlı tüneller oluşmuştu. Ama bu durumda bile duyduğum dehşet azalmıyordu. Çünkü bunlar canlı yaratıklarsa... Niçin Norris'i iğrenç patırtılarını duymamıştı? Niçin beni, Nigermen'i hareketlerini izlemeye, dışarıdaki kedileri dinlemeye zorlamış, onları harekete geçiren sebepler üzerine ipe sapa gelmez tahminler yürütmeye kalkışmıştı? Duyduğumu sandığım şey elimden geldiğince mantıklı bir şekilde Norris anlatmaya becerdiğim sırada sıçanların koşturmasını sona erdiğini fark ettim. Sıçanlar Mahzenlerin bu en derinin daha da derinlerine doğru çekilmişlerdi. Öyle görünüyordu ki altımızdaki bütün uçurum ağ beşinde koşuşturan sıçanlar tarafından delik deşik edilmişti. Norris beklediğim kadar kuşkuya kapılmadıysa daha iyi etkilendi. Kapıdaki kedilerin sanki sıçanları yakalamaktan vazgeçmiş içerisine şamata'yı kestiklerine işaret etti. Bu arada Najirman yeniden ani bir huzursuzluğa kapıldı ve odanın ortasındaki Norris'in divanına benimkinden daha yakın olan büyük taş sunağın dibini deliler gibi tırmalamaya başladı. O anda bilinmeyenden duyduğum korku en üst düzeydeydi. Çok şaşırtıcı bir şey oldu. Benden daha genç, daha güçlü, kuvvetli ve büyük bir olasılıkla daha maddeci biri olan Norris'in en az benim kadar etkilendiğini gördüm. O an için yaşlı kara kedinin kendisine bireylik yapmamı istediği zamanlarda kullandığı ikna edici miyavlamalarla ara sıra başını kaldırıp bana doğru miyavlayarak sunağın dibini gitgide azalan bir şey tırmalamasını seyretmekten başka bir şey gelmiyordu elimizden. Norris o zaman sunağa yakın bir feneri alıp sessizce yere diz çöktü ve Roma öncesi döneme ait masif bloğu farklı renklerden taşlarla yapılmış zemine bağlayan asırlık dikenleri temizleyerek Nigelman'in eşelemeye çalıştığı yeri dikkatle inceledi. Hiçbir şey bulamadı. Araştırma çabalarına son vermek üzereyken, daha önce hayal ettiğim şeylerden daha fazla anlam ifade etmese de, Korkuyla titrememe yol açan önemsiz bir şey fark ettim. Bundan ona söz ettim ve neredeyse fark edilmez bu olguya, böyle bir şeyin gerçek olduğunu algılamanın verdiği şaşkınlıkla, ikimiz birden sabit bakışlarla baktık. Olay şundan ibaretti. Sunağın yanına konmuş olan fenerin alevi, daha önce var olmayan ve kuşkusuz Norris'in dikenlerini temizlediği zeminle sunak arasındaki yarıktan geliyor olması gereken bir hava akımıyla hafif hafif ama kesin bir şekilde titriyordu. Gecenin geri kalan kısmını bundan sonra ne yapmamız gerektiği konusunda ateşli tartışmalar yaparak iyi aydınlatılmış çalışma odasında geçirdik bu lanetli, devasa binanın altındaki binler en derin Roma mahzenlerinde çok altında, meraklı antikite uzmanlarının gözünden 300 yıldır kaçan bir mahzen bulunduğunu keşfetmek, arka planında ne ameli şeyler olmaksızın da bizi heyecanlandırmaya yeterdi. Bu durum şaşkınlığımızı ikimiz de arttırıyordu. Hartu inançlarımıza uyarak araştırmalarımıza son verip manastırı ebediyen terk etmek mi yoksa bilinmeyen derinliklerde bizi nasıl bir dehşet bekliyor olursa olsun yittiğimizi kanıtlamak ve serven duygumuzu tatmaya etmek mi gerektiğini bilemeyerek ikircikli kaldık. Sabah olduğunda artık bir uzlaşmaya varmıştık. Londra'ya gidip bu esrarla başa çıkabilecek bir grup arkeolog ve bilmadin toplamaya karar verdik. Mahsenden çıkmadan önce bilinmez korkular açılan bir kapı olduğunu artık anladığımız merkezi sunağ yerinden oynatmaya çalıştığımızı, ama bir sonuç alamadığımızı söylemeliyiz. Kapının esvanı çözmek bizden daha akıllı insanların harcıydı. Yüzbaşı Norris ile birlikte Londra'da günlerce beş seçkin bilim adamına ulaştığımız gerçekleri, tahminlerimizi ve efsaneleri anlattık. Bütün bu insanlar araştırmaların ortaya çıkarabileceği aile sırlarımıza saygı gösterecek güvenilir insanlardı. Bu insanların çoğunlukla alaycı bir tutum benimsemeyip içtenlikle etkilendiklerini gördük. Burada hepsinin hatlarını vermenin pek gereği yok. Ancak aralarında Troya'da yaptığı kazılar zamanında bütün dünyayı heyecana boğan Sir William Brinton'un da bulunduğunu söyleyebilirim. Ancestor'a giden trene binerken korkunç bir keşfin kıyısında olduğumu hissediyordum. Duyularım dünyanın öte tarafındaki başkanın beklenmedik ölümü üzerine çoğu Amerikanının büründüğü yasobası ile karşılaştırılabilirdi ancak. 7 Ağustos akşama Egzeman asırına vardık. Hizmetkarlar herhangi bir olağanüstü olayın ceryan etmediğini söylediler. Yaşlı Necerman dahil bütün kediler büyük bir sıkuyenet içinde yaşamışlardı ve evdeki kapanlardan hiçbirinin yayı boşanmamıştı. Araştırmaya ertesi gün başlayacaktık. Bu arada tüm ihtiyaçlarını gözeterek konukları odalarına hazırlattım. Ben kuledeki kendi odama çekildim. Niger ben ayak ucuma kıvrıldı. Çabucak uykuya daldım ancak korkunç düşlerin saldırısına uğramakta gecikmedim. Düşümde Kapaklı kocaman bir tabağın içinde korkunç bir şey vardı. Sonra boyuna düşlerime giren, alacakaranlık karanlık mağaradaki domuz çobanıyla iğrenç sürüsü çıka geldi. Bununla birlikte uyandığımda gün ışımıştı. Evin aşağı kısımlarından normal sesler geliyordu. Yaşayan ya da hayali sıçanlar beni rahatsız etmemişti ve Nigerman sakin sakin uyumaktaydı. Aşağı aynı sükunetin her yerde olduğunu gördüm. Bir araya gelmiş bildiğimlerden biri, tron adında espiritizmayla uğraşan biri, bazı güçleri bana göstermek istedikleri şeyi artık görmüş olduğuma verdi. Artık her şey hazırdı. Akşam saat 11'de yanımıza güçlü elektrik fenerleriyle kaza araç gereçleri atarak 7 kişilik bir grup halinde mahzene inip kapıyı arkadan sürgüledik. Necirmen de bizimleydi. Çünkü araştırmacılar onun kolayca heyecanlanmasında hol görülecek bir yan görmemiş ve neydi übetirsiz kemirgenlerin baş göstermesi halinde yanımızda olmasını arzulamışlardı. Roma yazıları bilinmeyen sunak desenlerine şöyle bir bakıp geçtik. Çünkü bilginlerden üçü onları daha önce görmüştü ve hepsi özelliklerini biliyordu. Daha çok odanın ortasındaki sunakla ilgilendiler ve bir saat içerisinde Sir William Brinton, bilinmeyen türde bir karşı ağırlıkla dengelenen sunağı arkaya doğru yatırmayı başardı. O zaman kendimizi böyle bir şeye hazırlamamış olsaydık dehşet içinde kalacağımız bir manzara ile karşılaştık. Yassı tuğla döşeri zeminden aşağı inen ve taş basamakların olağanüstü aşınmışlığı sebebiyle neredeyse eğik bir düzleme dönüşmüş olan, Aşağı yukarı kare şeklindeki delikte sıra sıra dizilmiş korkunç görmüşlü insan ya da yarı insan kemikleri vardı. Bir iskelet olarak bütünlüğünü korumuş olanlarda korku ve panik işaretleri görülüyordu ve her taraflarında kemirgenlerin diş izleri vardı. Kapataslar aptallık, gerizekalılık ya da yarı maymunluk emareleri göstermekten uzak değildi. Bol miktarda döküntünün örtüyü basamakların üzerinde yerli kayalardan uyulmuşa benzeyen ve hava akımını ileten kemerli bir geçit bulunuyordu. Bu hava akımı kapalı bir mahzenin kapısı açıldığında ansızın insanın yüzüne vuran pis kokulu havaya benzemeyen serin ve taze bir esintiydi. Uzun süredir aksamadık. Korkudan titreyerek basamaklardan aşağı kendimize bir yol açmaya giriştik. İşte o zaman, geçidi yontmak için bulunan darbelerin gününü inceleyen Sir William, geçidin aşağıdan yukarıya doğru açılmış olduğundaki tuhaf gözlemde bulundu. Şimdi çok ihtiyatlı olmalı ve sözlerimi seçerek kullanmalıyım. Kemirilmiş kemikler arasından kendimize yol açarak birkaç basamak aşağı indiğimizde, ileride ışık olduğunu gördük. Bu gizemli bir ışıldama olmayıp, ancak ıssız vadiye bakan uçurum yüzeyindeki bilinmeyen yarıklardan içeri süzülmüş olabilecek gün ışığıydı. Bu yarıkların dışarıdan dikkati çekmemiş olmasında garipsenecek bir yan yoktu. Çünkü vadinin neredeyse ıpsız olmasından başka, uçurum o kadar yüksek ve o kadar sapti ki, Yüzeyin ancak balon kullanan bir pilot ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirdi. Birkaç basamak daha inince gördüğümüz şeydi. Kelimenin tam anlamıyla soluğumuz tutuldu. Öyle ki Tronton esprirtizmacı araştırmacı gerisindeki şaçak kalmış adamın kollarına gerçekten yoruldu. Tombul yüzü bembeyaz olmuş ve sarkmış Norris anlaşılmaz bir şeyler haykırırken ben sanırım soluğumu tuttum. Tombul yüzü bembeyaz olmuş ve sarkmış Norris anlaşılmaz bir şeyler haykırırken ben sanırım soluğumu tuttum ya da ıslıkçalar gibi bir ses çıkardım ve gözlerimi yumdum. Arkamdaki adam, gruptaki benden yaşlı tek kişi... Ömrümde duyduğum en çatlak seste, o harcı alem, aman tanrım, sözünü haykırdı. Bilgili, aydın yedi kişiden sadece Sir William sol soğukkanlılığını yitirmedi. Bu, lehine yorulması gereken bir şey. Çünkü grupun önünde yürüdüğünden görüntü ilk onun gözüne çarpmış olmalıydı. Muazzam yükseklikteki alacakaranlık karanlık bir mağara sonsuz gizemler ve dehşetleri aklı getiren bir yeraltı dünyası göz alabildiğine uzanıyordu. Binalar ve daha başka mimari kalıntılar vardı. Dehşet içinde baktım o kısa çıkandı, gözüme acayip öğükler, halka şeklinde dizilmiş korkunç görünüşlü yekpare taşanıtlar, alçak kubbeli bir Roma harabesi, geniş bir alanı kaplayan bir Sakson konağı, erken döneme ait bir ahşap İngiliz binası çarptı. Ama bütün bunlar gözlerimizin önüne serilen manzaranın yanında hiç kalırdı. Çünkü basamakların çevresi metrelerce ötelere kadar çılgın bir karmaşa halinde insan kemikleriyle ya da en azından basamaktakiler kadar insan sayılabilecek yaratıkların kemikleriyle kaplıydı. Kimisi dağılıp saçılmış, kimisi kısmen ya da tamamen iskelet bütünlüğünü korumuş kemikler. Köpüklü bir deniz gibi uzanıyordu. Bütünlüğü korumuş olan iskeletlerin hemen hepsi ya çılgınca bir tehdide karşı koymaya çalışmış ya da yamyamca niyetlerle başkalarına sarılmışa benziyorlardı. Antropolog Dr. Trask sınıflandırmak için kapı üzerine eğildiğinde onu son derece şaşırtan yoz bir karışımla karşılaştı. Çoğunluğu Evrim basamağında Piltdown insanından daha aşağıda olmakla birlikte kesinlikle insandılar. Birçoğu daha ileri derece devrimleşmişti ve sadece çok azı, iyice gelişmiş türdendi. Kemiklerin hepsi, çoğu sıçanlarca, bazıları da yarı insan sürü tarafından olmak üzere kemirilmişti. Aralarında minnacık sıçan kemikleri de vardı. Eski destana son veren ölüm ordusunun düşmüş üyeleri. O iğrenç keşif günü boyunca yaşamayı ve ruh sağlığımızı korumayı başarmış olmamızla şaşıyorum. Her adımda yeni yeni keşiflerde bulunarak, 300 yıl, 1000 yıl, 2000 yıl, hatta 10.000 yıl önce orada cereyan eden olayları düşünerek sendeliğe sendeliğe yol aldığımız... O alacakaranlık mağaradan daha inanılmaz, daha iğrenç, daha acayip bir yeri ne Hoffman ne de Huygens tasarlayabilirdi. Burası cehennemin bekleme odasıydı ve Trask, bazı iskeletlerin son 20 ya da daha fazla nesilden beri dört ayaklı yaratıklara ait iskeletler olduğunu söylediğinde zavallı Tronton düşüp bayıldı. Mimari kalıntıları anlamlandırmaya başladığımızda, dehşet üzerine dehşet yaşadık. Dört ayaklı yaratıklar, iki ayaklı sınıftan zaman zaman yapılan ilavelerle, taş tutulmuşlardı. İçinde hapse bu yerleri açtık ya da sıçan korkusun yol açtığı son taşkınlık sırasında yıkmış olmalıydılar. Orada çok büyük sürüler halinde tutulmuş ve kalıntılı Roma'dan daha eski kocaman taş siloların dibinde bir tür zehirli yeme dönüşmüş olan işlenmemiş bitkilerle sevirtilmişlerdi Atalarımın için o kadar geniş bahçeler olduğunu artık biliyordum. Ya Rabbi bir unutabilsem sürülerin ne işe yaradığınıysa sormaya gerek var mı? Sir William elinde elektrik feneriyle Roma harabelerinin önünde durarak ömrümde duyduğum en sarsıcağını yüksek sesle çevirdi ve kibele rahiplerinin bulup kendi mahzenlerine kapattıkları bu tufan öncesi mezhebin beslenme alışkanlıklarını anlattı. Siper ve hendeklere alışkın olan Norris İngiliz binasından çıktığında düz yürüyemedi tahmin ettiği gibi bu bina bir kasap dükkanı ve mutfaktı ama böyle bir yerde tanıdık İngiliz araç gereçleri görmek ve duvarlarda bazdığı 1610 gibi daha dün sayılacak bir tarihi yazılmış tanıdık yazılar okumak ona fazla gelmişti. Şeytani faaliyetlerin ancak Gatowaterdale Poyrın hançerinin son verdiği bu binaya ben girmedim. Girme cesaretini gösterdiğim tek bina Meşe kapısı neredeyse düşmüş olan ve içerisinde yan yana dizili, kol demirleri paslanmış on korkunç taş hücre bulunan alçak Sakson binası oldu. Hücrelerin üçünden ileri düzeyde evimleşmiş iskeletler bulunuyordu. İskeletlerden birinin kemik işaret parmağında hanedan armamız olan bir mühür yüzüğü vardı. Sir William, Roma tapınağının altında çok daha eski hücrelere olan bir mahzen buldu. Ancak bu hücreler boştu. Bunların altında, bazılarının üzerinde latince, yunanca ve filikya dilinde korkunç yazılar kazınmış kemiklerin sıra sıra estiklenmiş olduğu alçak kenarlar vardı. Bu arada Doktor Trask, tarih öncesi rüyüklerden birini açarak, Goreliden azıcık daha insan yaratıkları ait, ve üzerlerinde tarif edilemez ideogramlar kazılı kapatastırını açığa çıkardı. Bütün bu dehşet verici şeyler arasında, kedim hiç rahatsızlık duymadan azametle dolaşıyordu. Bir ara bir kemik yığınının tepesine korkunç bir şekilde tünediğini gördüm ve sarı gözlerinin gerisinde ne gibi sırlar yaptığını merak ettim. ''Tekrar, tekrar gördüğüm düşlerin beni korkunç bir tarzda önceden haberdar ettiği bu alacakaranlık bölgenin korkunç sırlarını biraz olsun kavradıktan sonra, uçurumdan hiçbir ışık hüzmesinin sızmadığı sınırsız derinliğinden kuşku duyulmayacak gece yarısı mağrısına yöneldik. Kat ettiğimiz kısacık mesafenin ardında hangi görünmez Stiggs dünyalarının ağzını açmış beklediğini hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz.'' Çünkü bu gizemlerin insanlık için iyi olmadığına karar verilmişti. Ancak hemen yanı başımızda bizi meşgul edecek çok fazla şey vardı. Çünkü henüz pek fazla yol almamıştık ki, elektrik fenerlerimizin ışığı, içerisinde sıçanların kendilerine ziyafet çektiği ve besin kaynaklarının ansızın kurulması üzerine, yırtıcı kemirgenlerin önce açlıkta ölmek olan canlı sürülere yöneldiği, Sonra köylülerin asla unutamayacağı tarihsel bir yıkım gerçekleştirmek üzere, manastırdan dışarı uğradığı sonsuz sayıda iğrenç kuyu aydınlattı. Tanrım! O kesilip biçilmiş, delinmiş kemiklerle, açılmış kafa dolu, leş kokulu, zifir karanlık kuyular, sayısız, günahkar yüzyılın, pitekondropoid, kelti, Romalı ve İngiliz kemikleriyle tıkabasa dolu o kabus uçurumlar. Bu kuyuların bazıları doluydu. Ama bir zamanlar ne kadar derin olduklarını kimse söyleyemezdi. Bazıların ise dibini elektrik fenerlerin ışığı aydınlatamıyordu. Ve kim bilir ne tür garip yaratıklar barındırıyordu. Peki... Bu kasvetli Tartaros ülkesinde av peşinde koşuştururken bu tuzaklara düşen bahtsız sıçanlara ne olmuştu? Bir ara ayağım korkunç bir kuyunun kıyısından kayar gibi oldu. Yüreğim neredeyse kendimi yitirmeme yol açan bir korkuyla doldu. Çok uzun süre orada düşüncelere dalmış olmalıydım. Çünkü kendimi toparladığımda tombul yüzbaşı oris dışında gruptan kimseyi göremedim. Ben de çok geride değildim. Bir an sonra bundan hiç kuşkun kalmadı. Bu sürekli yeni dehşetler peşinde koşturan ve iki şekilsiz aptal hürlücünün çaldığı hürlüklere karşı yüzsüz deli Tanrı Nyerl Atotep'in görlemesine uluduğu, dünyanın merkezindeki sırıtan mağaralara doğru beni yönlendirme azmindeki. Doğuştan iblis sıçanların korku uyandıran seyir dişlerinin sesleriydi. Fenerim sönmüştü. Ama ben hala koşuyordum. Sesler, odumalar ve bunların yankılarını duydum. Ama hepsinin üstünde o meşhur, sinsi koşuşturma sesleri yavaşça yükseliyordu. Kaskatı kesilmiş, şişmiş bir cesedin, Sonsuz sayıda damarlı akik köprü altından geçerek kapkara, kokuşmuş bir denize doğru akan yağlı bir nehirde yükselmesi gibi yavaş yavaş yükseliyordu. Bir şey, yumuşak ve tombul bir şey çarptı bana. Sıçanlar olmalıydı. Canlı ve yaşayan varlıklardan kendine ziyafet çeken çıbık, javetimsi yırtıcı oldu. Bir de lepoyer yasaklanmış şeyler yerken, sıçanlar neden bir de lepoyer yemesin? Savaş benim oğlum yedi. Hepsinin Allah belasını versin ve yangiler alevlerle karfax yediler. Kranş de lepoyer ve sırları yaktılar. Yo yo, dediğim gibi ben o alacak karanlık mağaradaki şeytan domuz çobanı değilim. O etleri sarkan. Mantaramsız şeyde Edward Norris'in semis suratı yoktu. Benim bir de olduğumu kim söylüyor? O yaşadı ama benim çocuğum öldü. Bir Noris, bir de Lafoyer'in topraklarını mı sahip denecek? Söylediğim gibi bu vudu, bu benekli yılan. Lanet olasıca Trondon, gösteririm sana ailemin yaptıklarını görünce bayılmayı. Seni Tanrı'nın cezası, seni kokuşmuş, görürsün zevzeklenmeyi. Üç saat sonra karanlıklar içinde, kedim boğazıma saldırır ve parçalamaya çalışırken, beni yüzbaşı Noruys'ın şişman, yarı yarıya gelmiş gövdesi üzerine çömelmiş durumda bulduklarında, dediklerine göre bunları söylüyormuşum. Şimdi Egzan Manastır'ını yerle bir ettiler. Nigelman'ı benden aldılar ve da tecrübelerim hakkında fısır fısır korkunç şeyler anlatarak beni Hamill'daki bu parmaklıklı hücreye kapattılar. Trantungan odada kalıyor ama onunla konuşmama izin vermiyorlar. Ayrıca Manastır'la ilgili gerçeklerin çoğunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Ne zaman zavallı Norris'ten söz etmeye kalkışsam, beni çok kötü bir şey yapmış olmakla suçluyorlar. Ama benim öyle bir şey yapmadığımı bilmeleri gerekir. Bunu delicesine seyirten sıçanların, koşturmaları, beni asla uyutmayan sıçanların, bu duvarların yumuşak kaplamalarının gerisinde bir yarış tutturan ve beni bildiğim tüm dehşetli şeylerden, daha büyük dehşetlere çağıran sıçanların onların hiçbir zaman duyamayacakları sıçanların şu duvarların içindeki sıçanların yapmış olduğunu bilmeleri gerekir.